0: 是鬼有 Hello， 大家好，欢迎收听《漫游引力》九九的奇妙冒险，我是大周老陈。啊，这个节目已经有两个礼拜没更了啊！<笑>大家催呢，说九九什么时候更新啊？说好的九九呢？啊,如果啊，来了嘛？来了嘛！老钱之前出外地，所以这个没办法更，嗯，存货不够。那、嗯啊、这次老钱回来，我们就多录几期啊。嗯哼，那在这个节目开始之前，也说个题外话啊。就最近呢，因为就是我在南京嘛，然后呢，我会直播讲一些其他的漫画。嗯、哎，这个作品呢，就是我是通过直播的形式讲，可能音质就不如我们录的这么好啊，那肯定。但是呢，我会直播之后，它可以存回听嘛，我会把这个回听就是下载下来，再重新剪一剪，贴个音乐，这样大家回听的话，这个效果会更好一点。一那如果在直播间现场听的话，听直播的话呢，我会跟你有些互动啊，当然也大家也不要光顾听故事啊，就那个。都没人打字的，这样我就没法跟你互动了，对不对？那这个等于说，呃，我们就是我们就是现在游戏不都讲有 DLC 嘛，对吧啊，引力色的 DLC 嘛，<笑>免费 DLC 啊。那这样的话，我们这个免费节目更新的频率会更高，嗯哼。这样的话呢，我们收费节目的频率也会增加，对、嗯<哼>，都是相互的，哎，主要是为了这个目的啊，嗯哼。好，那我们今天讲这个悠悠的故事啊，上回我们是讲的这个游戏玩家打比嘛。跟这个花金院啊，就开了一波车，主要是这个打比能力很强啊，就是一行人来到那个迪奥的老家，来到这个 boss 的大本营之后呢，就出现了一个像是管家一样的人，而且这个人非常诡异，是飘着来的啊。嗯，挺厉害。最厉害的是呢，他能够猜中这个陈太郎出拳的方向，嗯、预判来预判，他能够预判陈太郎这种光速级别的拳头啊，就非常牛逼。嗯、等于说又把这个陈太郎，呃，这个 j 瑟还有这个花金院。都拉到了一个奇怪的空间里面，嗯哼，然后这个人呢是这个之前那个赌徒达比的弟弟，他是一个游戏玩家达比也比较变态，喜欢做人偶，呃，要把这个灵魂给抓进去，嗯，哥俩差不多，哎，对，那上一集呢他是跟花千院玩了一盘赛车嘛，就非常中二，<笑>我们在电台节目里解说漫画里玩的游戏，<笑>而且还是个赛车游戏，嗯，但是我看就是一些就是听众的评论说你们解说挺好的啊，嗯。说谢谢谢谢说不定我们可以解说一下什么篮球比赛的，<笑>挺好啊，可以可以可以。可以好，那言归真正传啊，那花巨人被打败之后呢，对，下一个出场的是陈太郎。哎，这个陈太郎呢，就说达比我要跟你玩棒球啊。之前也说了嘛，他这个游戏呢，就是可以自己画脸，对吧？然后陈太郎选的是这个就是美洲豹队，嗯哎，然后这个达比就给他画了那个白金之星的脸，就等于说他里面所有的队员都是白金之星的脸、呃然后呢，这个达比选了死对头红龙队啊，他就画了他那个那个替身的脸啊。于是呢，就比赛就开始了、啊、那比赛开始的时候啊，是城太郎先攻。嗯，我们再说一下棒球规则啊。防守方就是那个投手啊，投球那个叫防守；进攻是拿棒子挥棒啊，击球那个是击球手。那这个城太郎的白金之星就拿这个棒球棍站到这个打击者的位置啊。哎，这个时候投手准备投球，那第一球呢？哎，这个打比啊投过来之后，照理说白金之星的速度啊，但、啊、但这个是游游戏啊，按照白金之星的这个识别能力，绝对是能打中的吧？啊，那可能、啊。但是没想到这球投过来啊，他居然一擦都没擦到。哎，但这里其实不是用的白金之星的能力，是游戏里操作手柄啊。就这球完全打空，就是 strike 好球。我们知道这个棒球规则是，如果是三好球，你就得下去了啊。对。对吧？如果是你是被击出，那就是这个击球手要跑，因为很多朋友可能不知道棒球规则。跑垒啊！哎，这边我们就再说一说，就是一个算一分啊。哎，对，就你要跑一圈才算一分。嗯。它有一共有呃就一垒、一累二垒、三垒本垒嘛。对，就是有人站垒之后，那个人站垒那个人本垒就一分。哎，他要跑一圈回到本垒才算得一分。呃啊、如果你在一垒、二垒、三垒或者中间被触杀或者击杀，那你就这个人就下去了 ，out。所以真正的意义上，有时候说，哎呀，本垒打，本垒打，没那么容易、呃。第一个，本垒打，他们有些人啊，嗯、这个多讲一句啊，实际上都有能力本垒打，嗯、但是他故意不打出本垒打，嗯、<事>有战术嘛？因为我垒上没人呢、啊，我敲本垒干什么呢、嗯？就比如说我这个垒上没人，一个人我打了本垒打，我只能得一分。<笑>对我等到上面站满了，比如说我三个垒全有人，哎、这个呃，就是直接我再打者再打一个本垒打，我能一下能得四分，对 OK 了<的>。概念是不一样的啊。那如果说这个打击者啊。有多少人啊、呃？我记得是三个，还不知道是五个，我不不太记得了。你被三正出局，说 out 了，或者接杀出杀了，叫交换啊、呃，进攻方嘛。哎，好、啊，总之我们继续说这个漫画。第一球就直接就是挥空嘛，嗯，没打到。这个 Joseph 什 What？ 啊，他他比较就是容易激动啊。他说：“哎，陈太郎，你刚刚那怎么回事？为什么你这个你这个挥棒啊，挥的比这个投手的投球还早？这球还没投你就挥棒，干嘛？”你怎么会在投手将球投出之前就挥棒呢？陈太郎不说话，他试应该，哎，他在试，按那个键啊，然后而且他一直在挥，就感觉不会玩游戏的。按道理来说啊，比如我们两个人对打的时候，嗯，这球不算，就是，就是我我练练的，练练吧。就像我们如果打街结巴，先我先我搓一下，哎，我先搓一下，我看看哪个拳头哪个脚。对对对，现在不算啊。但这个陈太郎一直在挥，一直按那个键，哒哒哒哒，一直按那个 B。这个 Joseph 就说了：“哎，陈太郎，你干嘛一直练习挥棒啊？你该不会压根就没玩过这个游戏吧？<笑>不对，应该说你根本就没玩过电玩，是不是？”哎，陈太郎还不理他，继续按。这 Joseph 就急了：“你给我回答我呀，陈太郎啊！”结果陈太郎就回头悠悠地说了一句：“啊，哦，没什么了，我知道棒球的规则，只是一边操作摇杆一边记住规则而已。”就是他第一次玩，呵呵好吧？结果这个 Joseph，what？ 你刚刚说什么？哎，知道了。你快回答我的问题！光看刚刚你那个完全没看准实际的出棒，就可见你是第一次玩这个游戏。<笑>是的，这个打比看着你们俩傻子了。哎，说着呢就要投第二球啊。那第二球呢？哎，果然又是，一下扔过来。哎，陈太郎这次是使用了白金之星球按键啊。嗯哼，啪一下，哎 ，strike two， 哎<诶>，又是好球。因为白金之星反应更快嘛。哎，这个教头夫又说了，哎，这次。是在球飞进了捕手手套之后你才回棒，啊，你慢了呀！陈太郎，你根本就是没玩过电玩的大外行，是不是？电玩白痴！哎，果然，第三球又是好球，啊，又没打到，打者出局，三振了嘛？结果这个焦瑟夫就直接把这个陈太郎的衣服一拉，你开什么玩笑？陈太郎，现在我们在我们在玩命啊！你你耍什么酷啊？啊，你都已经拿到，你都已经拿灵魂当赌注了，你已经骑虎难下了呀！啊，陈太郎说：“哎呀，你真是够了。呃”“要得要得。呃呃”我在这种情况下，你应该鼓励我一下嘛、嗯？你说些例如：“哎呀，才一局上半，比赛才刚开始而已，好好加油，陈太郎”之类的话、嗯。对对对，结果 Joseph 就汗已经下来了。陈太郎还特别镇定、嗯。Joseph 说：“你到底在想什么？就算你的白金之心能做出超精密动作，但是你真的以为像你这种电玩白痴能打败他吗？”啊，说陈太郎，你脑子里到底在想什么？啊，陈太郎就是沉默不语，他这个人本身就比较话少<嫂><妆>寡言嘛、啊。嗯、这个时候达比就说话了：“陈太郎，我先给你个忠告，你可别以为装外行就能让我失去戒心哦。<笑>不管任何情况，我都不会粗心大意，即便对付小孩子，只要对方拿出灵魂当赌注，我就会全力以赴啊、呃！我不服输，呃、哎陈、呃、太郎这个时候啊，就跟这个教师傅说了啊，爷爷，那、呃、个外公啊，我什么都没想。”我啊，只是想要把那个坐在我对面，摆出一副玩游戏我绝对不会输给任何人的自信嘴脸的混账东西给打的鼻青脸肿吧？了。<笑>你打他呀！<笑>我可是很认真的想要抢回花君院的灵魂，因为花千苑灵魂被抓了嘛，被玩偶了已经啊，人质嘛，那没办法啊，他必须要把这个花君苑救回来。好，这个游戏继续啊。哎，这个达比还说了，哎，随便你吧啊，反正啊，现在才一局上半，由这个棒球是要打九局嘛？嗯，有上局和下局嘛？就攻防转换，就转换就是一次算一局。啊，这个你现在只是一局上半，一个人出局而已。咱们继续比赛吧，请别忘记，当比分差距超过十一分，这个游戏就会自动结束。哎，现实比赛也是这样。对对对，就差分差太大，你是不可能扳回来的啊。然后，所以我一般说九局下半的，就是打到最后最后了，就是又是很焦灼了。哎，对对，就是热狗有首歌嘛，对对，对，九局下半嘛。好，然后是这个神太郎派上了第二个打者啊，背号三号第二棒。那上来之后呢，依然，哎，这个打比还是啊，又是直接投了个好球。但 Joseph 很急呀、啊，我的天哪 ，Oh my God！ 这次灰兔的棒子跟球至少差了四十公分距离，我感觉他这个游戏他妈是三 D 的啊，还能快乐是吧？哎，第二球依然二号球，这次也是碰都没碰到。然后第三球又是 strike 啊，这陈三郎就很沉默，一直在打，但根本碰不到球啊！你碰不到球就得输嘛，没事的，现在不算分的。嗯，<笑><笑>这个教授、就是、说了，完了，这个双方实力啊，实在是相差太大了，这简直就是跟拿下甲子园冠军的球队碰上从没有拿过球棒的茶道部成员或者其他人比赛嘛，简直令人是惨不忍睹啊！这专业对业余，啊，都业余都不是，哎、<呀>就是。这个比赛继续啊，反正也是不停的好球，好球，好球。这个打比也想啊，看样子啊，他真的是个外行，实在是太弱了。就如同柔道高手只要看到对手怎么穿柔道服，就可以知道对方的实力一样，我只要靠顺手与否就能知道了。陈太郎他对电玩是一窍不通，不会就是。但是我打比是绝对不会大意的啊！这款游戏啊，所有打者的弱点我都已经记住了，这很牛逼的。每个队每个角色的弱点都记住了、啊还，还还有这种人物性格的是吧？哎，他瞄准嘛。<笑>接下来是外角，你你你就理解为这个游戏设计的很好，每个球员都有他的特点啊。因为、嗯、现在差不多嘛，现在游戏应该可以做到啊。嗯、哎，现在我们要打，我要投这个外角偏低的球看我送你一颗最棒的拿手球，送你三上三下，啊，三正出局三个人啊。这样的话，哎，现在是一局上半，二出局二好球零坏，就如果再投出一个好球。他就第三个人就下去了就要攻防转换了啊。好，我要继续投了。这个时候，陈太郎说了一句话：“嗯，好了，我大概啊已经记住打击诀窍了。诶”哎，陈太郎居然说了这么一句话。结果这个打比球已经要投出去了，他说：“哎，什么？刚才那小子说了什么？打击诀窍大概记住了？这这到底什么意思啊？”说着呢，因为前面全是三阵啊，嗯<哼>这球就投出去了。结果陈太郎啊。居然打了一个本垒打，当一下，就就就,就,就飞出边界啊！结果旁边那个就是，哇、哦，靠疼的了！陈大侠说：“嗯 ，good， 这个游戏还蛮好玩的嘛。”<笑><笑>这个球就直接飞出边界啊！这个打比，哎，这小子刚刚到底说了什么？大概已经记住打击诀窍了，记住了。他是不是说记住了呢？这么咬文嚼字的吗？他<笑>就特别在意他每个字啊。因为九九他也是这样就是有时候他的细节很重要啊。对、啊。对，这就是我操牛逼啊！真的假的？这一定不是真的吧？开始笑，哈哈哈哈！全雷打，哎，包括那个打了全雷打嘛，游戏嘛，他会 home run， 然后开始放烟花，嘟嘟嘟嘟嘟。嘿，全、哎、雷打是全雷打呀，太牛逼了！这位、个、大 B 就说了：“陈太郎，你刚刚说什么？你是不是说我大概已经记住打击诀窍了？”结果陈太郎来一句我们小孩子就会讲的、哦、话：“好话不说第二遍。”因为<笑>他本来是小孩子嘛，幼稚。这大笔啊，哎，你居然不回答我！他心里就想啊，这家伙明明就是个菜鸟啊，但却只用八球就记住了打击诀窍。拥有能够使出超精密动作的替身白金之星的成太郎，我现在总算实际体会到为何迪奥大人会视他为难搞的问题。还有老哥为什么会输给他？啊，本来还有汗，但过了一会儿，哎，这汗突然就没了。这样很有趣啊，这样才配当我的敌人嘛！毕竟他是强者。可是你在一局上半，比赛才开始不久，就让我见识到你那可怕的本领。我待会儿一定让你感到后悔。那果然啊，陈太郎打出一记这个崩雷打之后啊，之后的每一球都是崩雷打。啊、呃，他也不管，他也不管雷上有没有人。就是、呃，他他连续打了四个，就现在就四比零了。哦哦哦，也行这样子，呃这个 Joseph 啊，好，看样子你确实刷到这个游戏诀窍，陈了，再接再厉。接着他跑到那个达比旁边，就骚扰他。达比、啊，虽然啊，你应该是听不进去的了，但是我还是要出于好心告诉你，如果你愿意释放花金院呢、啊，并马上带我们去见迪奥的话，嗯，我们倒是可以饶你一命啊。嗯哼，啊，他就经常做这种事情啊。这个达比也不说话啊，就完全无视这个 Joseph。这个、时候他处于下风嘛，那、啊、这个画面上又出现了那个。拟生字，说明他要干点什么啊？嗯，啊，他就说道：我哥啊是个天才赌徒，也是个耍诈高手。哥哥他为了追求刺激的赌局，而游遍世界收集灵魂。啊，他收集是硬币嘛，也赚到许多钱。他一直认为赌博啊是他的生存价值。可是，在他这一生中却从未对我这个弟弟说过：‘嘿，弟弟，咱们玩局梭哈啊、呃！’你不敢，就从来没跟弟弟玩过赌博。”从来没说过这种之类的话，平常兄弟之间啊，应该多少会玩个几场才对吧？我明明是个很不错的对手，但我哥却未曾找我玩过梭哈，从来没有。你们知道是为什么吗？哎，听到这个话呢，哎，陈太郎也沉默了，哎，这个 j o s e p 也沉默了。啊，我十五岁的时候，这个达比继续讲啊，我哥哥曾经调戏过我的女朋友呵呵，好哥哥啊。事后呢，我痛扁了我那个大我十岁的老哥一顿。当时我踹倒我老哥，肋骨断掉，兼吐血，而我哥呢，也是只是对我说一句：“对不起，是我不对。”你们知道是为什么吗？就是你比较牛逼，他就开始就是有点虚张声势那感觉。教教书就那也只是比你哥强啊！你到底想说什么？达比就继续讲了。我要说的是啊，我老哥从小就知道，他绝对赢不了我。我有办法让我哥赢不了我。而现在，陈太郎看起来虽然打得很起劲，但他就跟我哥小时候一样，内心非常的不安。<笑>哎，这陈太郎也没反应啊，感觉现在打比他在用那个心理战。嗯哼，哎，他继续讲，陈太郎啊，对我的能力感到相当的不安。<笑>陈太郎，你从刚刚就一直在想，怎么可能？可是说不定他，哎之类的，你在犹豫，对不对？<笑>啊，教唆说你在说什么鬼话？嗯，我在猜你的 O S 啊、呃，就是我们在预判你的预判，对吧？<笑>陈道兰还是不说话，结果这个达比就说了：“哦，我要换投手啊，换上背号七十七号的投手上场。”哎，这个投手呢，他的球速是一百六十五公里每小时啊。嗯。虽是个快速球投手，但却只会投直球和直直叉球。直叉球是那个一种投法啊，就是、专业术语啊。啊然后，哎，现在啊，我就要发出我的投球预告。哎，在这个棒球里面有这种，就是。我告诉对方我要投什么球，就看你信不信啊！就是也是一种博弈嘛。因为棒球，你说它是个体育游戏，其实它是一个斗志游戏。对对，哎、因为可以这么说，如果投出坏球啊，你没击打到也算，哎，也算好球嘛，也算好球。对对，不是，就是你攻击方算算 OK 的呀。啊，对对对对，哎，他就说了，接下来我这个七十七号投手将投出一记正中直插球，就就是说什么？你居然要做这个投球预告，你都告诉我你要投什么了？哎，我要投正中只差球，你信还是不信？哎、呃，陈大郎不说话啊，还是不说话。那这个角色说，陈大郎，这家伙啊，是说想扰乱你的精神，你用不着在意他什么投球预告。哎，陈大郎就说了，你投球吧，达比。哎，这个达比很自信啊，哼、嗯，你信还是不信呢、啊？呵呵你好烦。<笑>说着呢，他就开始投球了。这球一投过来啊。是一个正中直球哎，陈太郎啊，就准备要挥棒了。这个 jos 还在解说呢。这个时候时间是暂停啊。可是，这会是个纯粹的直球吗？是会往下掉吗？还是不会往下掉呢？哎，大家可能没听懂啊，什么意思？直球就是这个球就是非直线。嗯，直插球是什么意思呢？这个球是有弧度的啊，就是到你面前这个直插直插球，它这个球是会往下降的。所以说这个是一个博弈嘛？如果是直球，我直接挥就好了；如果是只擦球，我的棒子要下面一点啊，对对，才行啊。哎，这个时候陈太郎就挥棒了啊，挥棒了。陈太郎认为这球是个只擦球，所以他的球是往下挥的。嗯，可是这个球啊，没有往下掉，是个纯粹的直球，好吧？但是这个球呢，被棒子打到了那个球的下边，一擦那个球就往天上飞了嘛。但是往天上飞的球就特别容易接嘛，啊、因为它是个抛物线，很高的抛物线。如果这个球直接被那个就是捕手接到，就直接就是接杀对也是，对，也是对啊，就球没落地，直接被捕手拿到。这个人即使他是打出去了，而且是第一次，嗯，也是直接接杀，这个人就直接 out， 对,对,对，是，哎，所以说啊，这个人就 out 了，这哈<笑>接杀嘛。哎，陈太郎姐也留下了一滴汗啊。教授说：“陈太郎，你怎么这么傻？你干嘛要相信这个家伙啊？什么什么狗屁什么投球预告、啊？对准只差球的球路挥棒啊！”这个打比啊，感觉一招得逞啊！嗯<哼>哎，不说话。结果这陈太郎就说了啊，不，这家伙、啊、早就知道我打算抓直插球挥棒的决心了。他在投球瞬间就知道了，然后马上改投直球。如他所说，我自进到这个房间之后呢，就对于他为何能看穿我打算以白金之星的左拳攻击他而感到很不安。哎，之前就预判他出拳的位置了吗？嗯。要是我决定抓直球挥棒的话，他八成会改成投直插球啊！哦、就他能预判我，就是这这,这,这怎么可能？你的意思是说，这家伙能看穿你的心思吗？他有读心术吗？这么夸张？哎，这个时候就轮到打比攻击了嘛，轮到打比打打击啊！嗯，接下来的一局下半啊，轮到我攻击了，哎，这个时候就轮到这个白金之星投球了啊！而且这个时候啊。这个打比的队员就做出了一个动作，就是把那个球棒啊指着投手，这个叫打击预告，什么打击预告呢？就本垒打预告，就是意思说你下球不管投什么球，我会打出本垒打，嗯，这个非常嚣张的、啊，这个如果在棒球比赛里面，你们他妈太嚣张了，就嚣张嘛，对。这个时候 ，Joseph 又惊讶了 ，What？ 啊，打比说道，这是全垒打预告，你会投内角直球呢？啊，内角球呢？还是偏低的球路呢？不管是什么，我都能把球给打到左边看台上去，这么牛逼啊！就不光是预告本垒打，还能告诉你我这个球能打到什么位置。嗯。然后、哦、这个就是陈长良就说了：“爷爷，你确定这台游戏机没被动过手脚吧？”啊、哦，这个舅子说：“相信我，哦、绝对没有，就开挂的。我一直盯着他，看他有没有什么耍诈举动。啊”然后陈长良说：“哦，那么秘密就在他身上的替身了。”这家伙的替身啊，除了拥有夺取灵魂的能力之外，还有另一项不为人知的神秘能力。嗯。于是呢，他心里想：我打算啊，把这个球，就开始移动那个光标啊。他打算投什么球呢？他这个球打算就直接往那个击球手的身上投，触身球。触身球算坏球嘛？而且是保送一垒嘛？啊、嗯。就这个球如果投到那个灰球手身上，打到他任何一个部位，这个人就保送一垒。啊，我知道。他心想：“嗯，我这第一球的目标啊，在此，借此应该能够知道些什么才对。”他想测一测啊。教授<音>想什么？这根本就是个畜生球了嘛，真<笑>太郎，难道你打算故意把球砸到打者身上去吗？哎，说着这个球就“噗、呃”一下扔出来了。但是没想到啊，这个打比的这个击球手居然在瞬间就往后退了一步，还能躲的？哎，就是往后退了一步要打这个球。这个教授说什么？他居然往后退，这家伙竟然在你投球的同时让打者往后退，所以他往后一退，这个球不就给他打到了吗？嗯，退了个身位嘛，一下子完全识破。啊。哎，这家伙要是他无法看穿陈太郎心思的话，根本无法很快做出反应啊！啊，对，而且这个球确实是全力打，确实是打到了看台左边。就哪怕你要打我身上，哎，我说全力打就全力打。打哎，对，就是这么牛逼啊，嗯、就是高玩。对我觉得你给我分我都不要。对大<笑>比说呵呵呵，先追回一分啊！这个 Joseph 急的不行了、啊，我操，他的替身难不成能读心、嗯？那就无敌了，啊、太无敌了，对吧、嗯？哎，陈大侠心想啊，在此之前啊，我遇到过形形色色的替身，却从未遇到过能够识破他人心思的替身啊！要是他拥有读心术的话，就算我再怎么聪明，力量再怎么强大也没用啊！我该用什么对付他呢？这家伙是完全料中了，他看穿我的心思，知道我的球要投到哪里去。果然啊，这个第二球，达比又做出了全垒打预告。哎，同样的啊，他妈的，这个就不怎么人骂。我靠，他妈又做全垒打预告。哎，达比说，这次啊是外角球吗？还是说你会投一个偏低的直球呢？哈哈哈哈，他每次说这个话的时候，他会盯着那个陈泰来看。嗯啊，还奸笑啊，果然。陈堂堂这个球呢，又想投个坏球，而且是朝这个捕手的脚那边扔，这个球是绝对的坏球，很难击到的、啊，就等于说朝地上扔。那、啊、对对对，没想到这个朝地上扔的球，果然又被打打比一下子全力打，噔，又出去了，又是全力打，哎呦，四比二喽，这是不合理的嘛？好好好这个教士说、啊：“我操，根据临场状况，还有事先收集的资料，或许能够是做出某种程度的心理分析、啊。”但是，这家伙的替身却是能够完全料中，他能正确判断出陈太郎到底会投出什么样的球路，而且还不是用耍诈的手段。因为你说赌博啊、打牌啊，你还能作弊嘛？你藏个牌什么的，对吧？或者发第二张那种。但这个是个游戏啊，游戏它就是最基本的，不就公平性嘛？你怎么能用游戏作弊呢？对不对？就不科学嘛。对对对，这个太夸张了吧？来。第三球又是全垒打，哎，已经三个了啊，四比三了。这个焦师傅想啊，到底该怎么做才能阻止他继续对陈太郎独行呢？这打比还这个补一刀啊啊！我就快要逆转战局了啊！好了，接下来是内角球还是正中直球呢？偏高的球还是变化球是哪种球路呢？哎、我们发现一个细节，他每次都要问陈太郎，你们嗯，要确定。哎，这个陈太郎呢？这个时候啊，就把自己的帽子摘下来，往这个显示器上一放。他很少摘帽子的啊，只有一开始我记得摘过帽子，就枪打子弹打头那次摘过帽子。然后嘛，被那个就是就是一个替身使者，那个水的替身把帽子打下来过。啊，其实很少把帽子摘下来因为帽子是他本体嘛，跟头发连在一起的嘛，<笑>帽子才是生他来的。<笑>对，然后他就把那个帽子放在显示器上，等于说遮住自己脸，就不打挡住自己脸嘛。结果这个达比就说了：“哼，你就别傻了，你以为我会像我老哥一样用下流手段耍诈吗？”陈正龙、啊，你你猜错了。结果这个那加斯福说：“哎，陈正龙，你就算用帽子挡脸也没用啊，他并没有在看映照于你眼睛中的电视画面，也没有借你遥感的样子或者声音来猜测球路耍诈的。我从刚刚就一直在确认。”这些都不是他的判断手法。就陈大郎说：“哦，我只是觉得流汗有点热，所以啊，才把帽子摘下来的，没别的意思啊。”达比还催他：“麻烦你快投球好不好？”啊，陈大郎说：“啊，看来啊，我应该是不会再流汗，我要做出投球预告，下一球是外脚偏高的直球。哎，反击来了啊！”这个教授什么？你说什么？陈大郎，你刚刚说什么？陈太郎说：“就如、是、我所言，爷爷，你是年纪大了，还是耳朵不好？”我说：“我要做出投球预告，要投出外角偏高的直球。”那这个 Joseph 一愣：“嗯，呃，陈太郎。”哎，这个陈太郎看着打比说：“你信还是不信呢？”我要用我的招数打败你<将>啊！反将你一军。这是打比说：“哼，你果然是个呆子。”这个时候呢，他的替身就出来了，等于说是揭示了打比替身的能力啊。嗯这个替身的眼睛看啾啾的这个陈太郎啊，他看到的不是一个人，他看到的感觉是一个像那个电流组成的一个能量体，啊，或者有点像那个热能成像。刚懂懂。一看，哎，他就自己就是脑补啊，告诉你，其实等于说是告诉读者或者听友，这个能力是什么？啊，对，他说的，我的替身啊是像一台光子透视装置，透视对手灵魂的状态。这个非常牛逼啊！不管什么样的人都无法对自己的灵魂说谎，哎，是这个道理。Yes or no， 左或是右，只要我提问，就可以很清楚的知道对方的决定。哦，外角还是内角，偏高或者偏低，变化球或者直球，我的判断命中率是百分之百啊！对，所以他每次都要问啊，你是偏高球还是什么，对吧？哎，他说他要投外角偏高球，是真的吗？然后就看到那个陈太郎的灵魂在说 Yes，Yes，Yes，Yes yes,。Yes, yes, yes. 哎，陈太郎没有说。灵魂不会说谎。哎，对，看样子啊，他是当真要投这个，跟这个投球预告一样，要投出外角偏高的直球。这是怎么回事呢？他之前好像是以唬人的手段打败老哥的、啊，就偷鸡嘛。难不成他以为同一招对我也有用？哼，别傻了。哎，陈太郎说：“我要投球喽。”哎，说着那个球，就出来了。这个大比说：“哼，别忘了，只要比数差距超过十一分，比赛就会提前结束。”结果没想到，这个球投出去啊，是个变化球，那个球会转弯的、啊、香蕉球。哎、啊、对，所以这球他就没打到嘛，球居然转弯了 ，what？ <笑>他虽然这个球打中了，但是那个球呢变成个地滚球，直接滚到那个投手面前去了。结果这个投手一接，直接往一垒一扔 ，out。呃，打比一个，嗯 ，what？ 哎，这个时候陈太郎就摆了个很酷的揪揪力啊，打比就是慌了，嗯、啊，这怎么可能？这家伙的确要投外角偏高之球啊！即便是佛陀那种圣人，<笑>或是像老哥一样的耍抓天才，也绝不可能控制自己的灵魂啊！那真是，这是为什么呢？结果陈太郎又预告了，下一球我一样要投外角偏高的直球。<笑>那打比又看，这陈太郎灵魂依然在说 yes 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 yes。哦，又来了，他没有说谎，他是来真的。陈太郎，你该不会耍诈吧？<笑>结果陈太郎的灵魂说<笑> ：“Yes, Yes, Yes， <笑>我确实耍诈了。I do, I do。”这个大比干 ，What？ 他确实耍诈了。果然，这个球投出去啊，不是他预告的拧球，是个内角偏低的直插球，所以这球又没打到。这样就等于说是啊，他擦到了，但是被截杀了。这个人就直接 out 了嘛？对对对 ，out 两个了。哎呦，一拍桌子，他妈的，就骂人了。陈太郎，你说你耍诈，你是不是在游戏机做了手脚？<笑>结果这陈太郎灵魂说 ：No No 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 No。我、哦、他没动手脚吗？我知道你是在耍诈，你你到底怎么耍诈的？结果这陈太郎灵魂就不说话，为什么呢？因为他的这个灵魂啊，只能看 Yes or No 啊，对对，不能回，他只能做是否回答，呃、不能短句啊，哎，对吧？毫无反应，可恶，我都忘了。我只能提出，回答是 yes or no 的问题啊！懵哎，结果陈太郎说了啊，看样子啊，你的读心术呀，也只是仅限于 yes or no 的回答而已吧？那到看透了。你的老哥曾经说过，要是没有穿帮，就不算出老千了。结果这个达比、啊、就开始那个呼吸很急促、啊，这样子啊，然后他立一个模样。陈太郎的灵魂没有说谎，可是，可是他却正在耍诈。这怎么可能？他到底是耍什么诈呢？哎，陈大郎继续说啊。好了，继续比赛吗？下一球的投球预告是外脚偏高的直球。他每次都说这一个、啊。这个大比小子，什么叫做，要是没有穿帮就不算出老千？你竟敢如此厚脸皮的说出这种话啊！你知道你在对什么人说这种话吗？你给我投，陈大郎，我要你投啊！我绝对要识破你的耍诈手段，把你的灵魂给抢过来。啊，对这个陈天朗非常贱啊，就是他特别喜欢激别人啊。啊，对，对我下球的投球预告是外角偏高的直球。还是那个球，哎，果然大比又看，他灵魂依然是说 yes 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 yes。啊，陈天朗的灵魂没有说谎，他是真的要投出外角偏高的直球，我一定要揭穿，一定要揭穿你的耍诈伎俩。哎，他每次看都是 yes 嘛，嗯，灵魂意志，呃，灵魂那个意志啊，依然没有变化，就是即使在他投出的那一瞬间。他都没有变啊，他是来真的。哎，果然投出来了，投出来了。就球投出来之后啊，他那个一直依然是 yes， 但这个球呢，却往下掉，是个直插球，咻就掉下去了。什了<笑>，球路不对！哎，这个时候陈道长灵魂依然是 yes yes 不停的 yes 啊。果然这球呢，又是没打到，哎，又是 out， 三人出局，攻守交换。哇，这个 Joseph 在旁边看的也是一头冷汗。我操，好精彩啊！这个达比已经懵逼了，就身上的汗，甚至有点口吐白沫了。我，我的发呃，这种状态啊，我搞不懂啊，他是怎么耍诈的呢？陈太郎的灵魂明明直到最后都维持着投直球的意志啊，可是结果是个变化球，为什么会这样呢 ？Why？ 结果这个时候，陈太郎做出经典姿势，就用手指指他。嗯，我要干掉你，达比。结果这个达比火了，把他那个帽子啪一下打飞啊。你少啰嗦，一定是你脱掉这个帽子有问题。<笑>在你脱掉帽子之后，你就开始耍诈了。走开，我要仔细检查你的摇杆。哎，说着就过去检查那个陈太郎的那个手柄啊。那陈太郎的默默走到旁边，捡起帽子往头上一带。嗯，这达比检查了一下，没有耍诈嘛。嗯、啊。可恶啊！我虽然搞不懂，但我知道就是那个学生帽，就是你耍诈的手段，对不对？啊的笑，啊哈哈笑。但是呢，他这个那个陈太郎的灵魂是 no 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 no， 就这个帽子跟我的刷炸没有任何关系。大皮，我嗯、啊、没有吗？那他说的他拍游戏机，你在用这个刷炸？他说了拍游戏机，他以为他在游戏机里面装了什么 bug 之类的。嗯、我没说错吧？呃，那个陈太郎的灵魂是 no 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 no， 也没有，游戏机里也没炸。我明白，那你一定是用白金之星在刷炸，因为它速度够快。然、啊、后陈太郎的灵魂依然是 no 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 no, no.。<笑>他就不停的问问题嘛，嗯，他在判断你到底是怎么耍诈，说着啪一拍桌子，总之我知道你在耍诈就是了，你一定有什么小手段，对不对？陈太郎，哎、呃，陈太郎灵魂是 y e s y、yes, e、yes, yes, yes、s y e s y e s 我靠，可恶啊！就明告诉你了，就我明告诉你我在耍诈，但是你就是发现不了嘛，我可以识破他人的心思，当然也可以识破陈太郎的心思，可是为什么他就是会投出和我读书的心思不同的球路呢？这个时候 j o s e h 就说：“哎，陈德郎，你不觉得这个家伙好像一下子变老了吗？就根本不像二十岁啊。啊”陈德郎说：“达比啊，接下来换你投球了，快点动手吧，<笑>不要啰嗦。”达比已经在那边自言自语：“的啊，为什么？呃、啊，为什么？啊，才落后一分，我马上就能追回来，我马上就能追回来。我可是个电玩高手啊，我可不可能输的？”我是电玩高手，我不可能输。我是电玩高手，我不可能输。他就自己给自己吹牛啊！在精神力方面，我也是身经百战的无敌达人。电玩高手就等于是人生的赢家，我怎么可能会为了这点小事就受到打击呢？哎，结果这个时候轮到打比来投球了，结果没想到呢，下一球陈站长又是全垒打，当一下，现在五比三啊！啊，这个打比这个时候已经崩溃了，就看到啊。他的眼神都已经变得空洞，脸上那个皱纹都出来了，就像那个焦师傅说的嘛，瞬间人变老了。他这个稍微一疏忽啊，花俊的灵魂就从他那个玩偶上就飞出来了，就说明什么呢？他认输了。啊，对对对，和哥一样。他说：“哦哦，哦，糟糕，我一不留神释放出灵魂了，花俊的灵魂回来了。好，花俊恢复了啊。这个大皮说：不对不对不对，我没有认输啊。”我只是一不留神才会不慎释放出灵魂的，啊、呃，这个陈克朗就说啊，会释放灵魂就表示你的内心啊已经承认败北了，就说明游戏结束了嘛。嗯<哼>，结果打比这个时候一看，我操，他是怎么耍诈的？呢？这个手柄上连着一个藤蔓，啊，啊摇杆上面缠绕着绞死他的替身。那么刚才为什么没有？你没看到嘛？没追，因为他不是、哦呵呵呵。挡着嘛、哦、他过来检查的时候 j o s 把那个收掉了啊、哦！懂了。结果这个 Joseph 就说：“啊、哎，哦，哎呀，糟糕，被你发现了。呃”这、呃、这、呃、他说，这个大比就已经语无伦次了。呃不这这未免也太无聊了吧？原来你耍诈的他妈就是这样啊！一直操纵摇滚的人并不是陈太郎，而是你 Joseph j o s, <笑> <S 就说白了是 Joseph 妈带玩的。所以你看陈太郎心思没用啊。对吧？你应该看交手，对不对？哦， oh, 对了。结果就像老说，对，确认他的答案啊 ，yes，yes，yes， yes, yes 是啊，达比。要是你老哥的话，一定很轻松就能识破这个伎俩。这个达比一头汗了啊，感觉头发都变白了。因为在某种意义上来说，他哥就没有利用替身能力在赌啊，对、呃，他就是利用自己的赌技嘛，对啊。而且他哥其实很擅长观察细节，对啊。他哥的替身能力只是把那个灵魂收起来。其实说白了，就是达比说。我哥打不赢我，无非就是因为他会读心嘛。啊，对对对对，对吧？所以他哥怕他这个读心，如果没有的话就没有嘛。因为你说白了，如果他那个赌牌、打牌耍诈，你问他，我是有耍诈吗？他就你就知道答案了嘛。嗯，对对对。但没想到陈太郎用了一个就是替身，啊、不但是换一个人在玩不。不过他好像电玩也不错，因为他赛车的是真的。呃，电玩是真的水平。啊、说说白了是真的水平啊。因为他讲道理，他赢花金院那个是真水平嘛？啊，那个我问了也没意义、啊。对对,对对对，<笑>啊，这个陈大郎又继续说道啊。话说回来，爷爷，没想到我没打暗号，你就能理解我的意图啊，真令人意外啊。这个教授说，你可是我孙子，我当然就能马上知道你的想法了。为什么？我当年年轻的时候也是个耍诈高手，对吧？<笑>哎，结果这个花金院醒了嘛？对，排骨，花金院，你醒了吧？结果这个达比还在后面，啊，可恶啊！看我从背后，哎呀，偷袭啊！结果呢，这个陈太郎和教授就回过头来了。好了，接下来就只剩下解决掉这个家伙了。打是打不过他们了吧？结果这个达比说，请请请，请你们饶了我，我都已经放回花千的灵魂了，现在等于一切都没有改变嘛，你们就饶了我一命好不好？这个陈太郎说啊。你为什么不用替身读读我心思呢？看我愿不愿意放过你呢？结果我一看，在这个心思里面是说 “no no 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 no”， 啊，对吧？这个陈太郎就说：“问题是，你猜猜看，我会用右拳扁你的，还是用左拳扁你的？”呃，这个麻烦你用右拳给我个痛快吧。结果一看，这个陈太郎的灵魂在说 “no no 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 no”， 哦，那那那是左拳，还是 “no no 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 no”， 该不会是两拳一起吧？结果一。Yes, yes, yes, yes。难道说是欧拉欧拉 ？Yes, yes, yes。然后就接下来就说欧拉欧拉。就欧拉欧拉真的是一个招名啊！对，<笑><笑>在我们玩那个《天堂之眼》游戏里面，那招不就叫欧拉欧拉吗、啊？对对对,对，<笑>对吧？啊，总之就是这个打比啊，就是被一顿老拳巴拉巴拉，哎，这个陈太郎经典的欧拉欧拉，就我估计打到半身不遂了吧？就估计得得就得死就是。就是那那个什么什么不正呢、啊？嗯，一蹶不振，啊，一蹶不振嘛。对啊，哎，这样的话是不是他那个玩尾都会被放出来嘛？估计是吧？啊，反正这边没交代，我我猜就是这样的结果，嗯、因为他哥的那个玩那个钱币不都回去了嘛、嗯？哎，对对对，也不光是那个前面那个嘛，对不对？所以说达比就直接被干掉了，就达比兄弟拜拜啊欧 v e 达比兄弟拜拜了。嗯、只有我们离这个迪奥也越来越近了嘛？嗯、那这个达比被这个欧拉欧拉一顿打嘛，就是打完之后肯定结果是。最后一下，欧拉就飞出去嘛，咚！飞出去之后呢，他们这个海岛不是他们旁边是个海岛嘛，嗯，有点像那个就是，呃，楚门的世界，就砰，墙上撞了个洞，原来旁边这这个海岛都是假的、哎，哎,哎哎他好像撞破什么墙壁之类的东西出去了，看样子这个幻觉世界果然是房子一部分，就是说白了就是墙破了一个洞啊，嗯，咱们就从那个洞里开吧，哎，好月陈太郎走，啊，他们终于从这个洞里出去了、啊。好、哦，另外一边呢，我们就不说主角，迪奥这边啊，<嘿>这个、就是、主角、啊，<笑>迪奥的坏人的主角啊。迪奥呢，他的这个房间的门口啊，有一个人就跪在那里啊。他里面都没有灯嘛，对吧？特别阴暗，特别潮湿，特别恐怖啊。嗯、啊就听这个人说话啊，说打扰您的休息，真是抱歉，迪奥大人。相信您也知道了吧？大概在十分钟前 j o s t 等人进入这间房子。另外向您报告，达比已经被打败了。嗯，啊，说完话呢，蹲在那不动。啊哎<哈>，就听到里面悠悠的说出一句话：“达比他是个天才，虽然拥有获胜的实力，但达比啊仍然被击败了。你知道原因何在吗？”进来吧，瓦尼拉艾斯，他叫名字叫瓦尼拉艾斯。嗯，香草冰、呃、其实网上都叫他香草冰嘛。啊、嗯，香草冰。嗯，好像是个歌手吧？嗯，好像是，是吧？好像是个说唱歌手是吧？好像是对，啊、呃，这个人叫瓦尼拉埃斯，就是我们这叫香岛兵吧、啊？听起来比较可爱啊。就门开了，就进来了。这个迪奥啊，正躺躺在床上看书。哎、呃，我发现他是个很爱学习的吸血鬼，你发现没？<笑>但特别牛逼，他看书不开灯的。那、嗯、吸血鬼可以在晚上看夜视嘛？不是？哎，对。其实到现在，漫画到现在啊，迪奥的脸都是黑的，就我们从来没见过他正脸嘛，一直在阴影当中。这一步嘛？哎、呃，这一部里面，对、啊、对，就从来没见过他正脸。迪奥的这个床头柜上还摆着那个红酒杯，里面应该是鲜血，应该不是红酒啊。啊这个进来之后，那个香草兵呢又跪在地上啊，就特别恭敬。迪奥就说了、嗯、j o s t 他们啊，打从心底认为，为了救自己的女儿或母亲，即便舍弃掉自己的生命也无妨。嗯，至于花金月和其他两人呢、啊，嗯，他们叫什么名字呢？哦，对了，是阿布德尔和波鲁纳雷夫。这些人认为啊，只要能打倒我迪奥。”即便拿自己的命来换都值得，因为他们认为从我迪奥面前逃走，就等于是逃避自己的人生一样。哎<笑>，真是一群傻瓜。可是啊，这股傻劲呢，却蛮重要的。达比那个家伙，啊，明明已经发誓效忠于我，但是心中却不存有即使为我死也无妨的觉悟，所以啊，他才会功亏一篑，未能掌握胜利。只是达比他大概永远也不会知道自己的败因是什么吧。艾斯，你看看我脖子上的伤痕啊、哎！因为我们知道这个迪奥的头嘛，是接在那个一代九九的那个头上的嘛。嗯、这个，实际上他是个无头无声人，不是无头人<笑>、哎。这个时候，那个香草兵才敢抬头看，就之前都不敢抬头看，就一直低着头啊，也就跟在皇帝面前似的啊，你要尊敬他，对不对？我想啊，我大概只要再吸一个人的血，就能将这一直习惯不了的 j o n a t h a n Josta 的肉体完全据为己有。伤痕也能完全符合，但吸人血很简单吧？他就说了 ：“S， 你愿意把你的鲜血献给我吗？”哦，他不是随便人的血是吧？啊，这个 S 说：“是的，我很乐意。”说呢，他就放出自己的替身了、哦。他替身感觉是个骷髅脸，然后头上感觉像蒙了，有点像以前那种刽子手的戴的那种面罩啊，然后头上还有两个角啊，他的替身好像没有身体的，对吧？然后一出来之后呢，他就拿了一个问，就放罐头放在自己面前啊、哦。然后他的那个替身啊，就直接举起手，替身他自己的替身啊，把自己的咔一下把头砍了，然后他的尸体就倒在那个罐头前，那个鲜血就流到罐子里去了。然后迪奥就坐在床上，也不动声色啊，就感觉就会自杀了嘛，对吧？啊，那迪奥说了，好，竟然砍断自己的头，你真令我高兴啊！可是啊，瓦尼拉艾斯，我不能接受像你这种忠心之士的鲜血，我再找其他人的鲜血来治疗我的伤痕即可。你不用舍命，就用我的鲜血。说着呢，迪奥就把自己的手腕割破了啊，把那个血啊留在了那个瓦尼拉·埃斯伤口上，再次苏醒嘛。他因为他可以让人变吸血鬼嘛、嗯、相信你一定能够获得完全胜利的。说这个， s 又复活了，但是他变成吸血鬼了，一醒过来，哎，我怎么又活了？迪奥大人，你你你干什么了啊？这迪奥一回头，哎，果然还是自己的肉体好啊，一下子就接回去了。那头砍下来嘛，啊，一放血，两个头一拼，中，就吸起来了。所以说他刚才是真的死了是吧？对啊，他真死了嘛？但是用吸血鬼的血一滴，然后把头一拼就复活了。所以说他的中心是绝对是第一，哎，中心绝对第一啊！行吧，那些人就交给你解决了，瓦尼拉 S。说着，迪奥就遁入了黑暗之中啊！哎，这个家伙就说了：“迪奥大人，您的愿望必将得到满足，我一定会亲手把他们的头踢来见你。”说着呢，他那个替身的嘴巴就啊一下张大了，然后居然把他自己的身体啊从那个嘴里吞了进去，就啊就吃进去了、哦，替身吃他，哎就这样就看这个人啊从嘴里进去之后就感觉进了异次元，然后这个替身就开始吃自己的脚，就把自己的脚放到嘴里，啵啵就自己吃自己，我吃我自己，吃着吃着吃着就只剩一张嘴，最后那个嘴就嘣一下就没了，然后呢他就从这个房间出去了，砰一下。当他出去那个路径上，那个墙上就出现一个圆形的非常圆整的洞，嘣、啊嗯、一下就出去了。OK， 这个迪奥还说呢：“你好歹开门出去吧，<笑>你好歹出去要开门吧，你这个从世界空间当中消失的无影无踪的替身啊！”呃、可见这个替身应该挺强啊，他就可以开一个空间出来。哎、呃，就等于说他是空间系的嘛，啊、呃，一般空间系都挺强的。啊、呃，那肯定、啊。哎、呃，另外这边那个波波啊，还有这个阿布德尔，他们不是在门口等着吗？嗯，你焦瑟夫说十分钟不出来，咱们要炸房子嘛。就阿布德尔说，嗯，已经过十分钟了，咱们也该进入这栋房子呀、啊，波拿利夫。<笑>嗯，对，焦瑟先生啊，叫我们等待十分钟，已经过了很久了。这可能不止十分钟了，现在就同步发生的嘛。哦哦哦，哦哦对吧？可能他们玩游戏真没多久啊，但是你就想赛车一局也就几分钟嘛。啊，也是。但是波罗纳利夫啊，在进去之前，我要先对你说明了：假设你在这栋房子里失踪或者受伤，我也不会打算救你的。那波波一回头，你说什么？<笑>我们不是同伴吗？<笑>结果这个阿布德尔对那个伊奇有说：“伊奇对你也是一样，感觉狗应该能听懂啊。”虽然这个想法很冷酷，但是我们为了打倒迪奥才会踏上这趟旅程。我也要你们答应我，就算我被干掉。或者与你们分开了，你们也不用来救我，这就是那立、啊、flag 了，就是。对，我们一定要就打败 boss， 不惜一切代价嘛。嗯，这你何必呢？就何必一定要把自己给揍死呢？但其实就是等于说，怎么说呢？呃，打 boss 之前我们要说清楚了嘛，啊、不要为了救我而牺牲自己。那是、啊、肯定对吧？个人啊要以自身的安全为第一考量，我们一定要避免为了救某人而导致所有人全面的事态发生。也对嘛。这就是专业的，对吧？嗯，专业职业专业团队才是这样的，是的。这个三这个话一说完啊，这个伊 K 还有波波呢，波波波波会说话，伊 K 不会啊。一、嗯、那个波波说了，嗯，我知道了，阿布德尔。说着呢，就跟那个阿布德尔就握手，嗯啊，击掌握手。要是咱们还能活着走出去的话，我得请你大餐一顿。啊，阿布德尔，好，当然了，伊 K 啊也都吃，这就物理 flag 啊。好，咱们走吧，阿布德尔伊基。说着呢，这个波波就放出他的银色战车，因为他们之之前来到这个洋馆，进去发现这个通道特别深嘛，啊，对他们说这个可能是个幻觉啊，于是他放出那个银色战车，这个探地上，就拿这、那个，就是有点像那个盲人拿个拐棍在地上敲，是不是有洞啊？就贴着墙走，对吧？有点潜行啊。进去之后一看啊，这个房间大厅里面啊。就是有点像那个四通八达这个楼梯啊，就违反物理结构的。嗯啊，有点像那个有个画家叫塞西尔是吧？塞西尔的画就是那种，呃，就是你说那个楼梯，又是往下又是往上那种非常复杂，有点像那个《盗梦空间》里面那种感觉。嗯、他就说：“哎，阿布德尔，你认为如何？这条走廊好像没有尽头似的。啊”阿布德尔说：“嗯，焦萨先生啊，虽说要放火烧了房子，但是啊，在这么宽大的迷宫当中。”放火反而会害了自己人，看我的吧！说着呢，放出那个麦基小子雷德啊，呃 ，magician 雷德啊，也是放出他那个红色魔术师，用火啊做了一个探测器，哎，这个火焰是生物探测器，能够探测到人的或者动物的呼吸，还有皮肤的呼吸，以及啊物体的移动气息，非常牛逼啊！当然啊，也能感受到替身能源的动作。咱们就边看看这个火把。那个火就飘在天上，就跟,跟那个无人机似的，飞进去了。哎、啊，这个波波还好。哎，为什么会有六个火球呢？哦，这六个火球呢，表示前后左右上下等方位。只要在半径十五公尺之内有什么东西存在的话，这个火焰都能探测到。啊 OK， 啊，焦斯塔他们先生呢，是被拉到地下去，咱们就往下走。果然，这个火往下走啊，哎，就有反应了啊。这阿布德说：“嗯，哎，这火焰这么快就有反应了，左前方好像什么东西。”那、哎、于是他们就往这个左前方看，这伊、个、K 呢就立马放出他那个愚者，他是个那个沙做的车，怎么突一下开过去，爪子一撩，结果呢撩到了一个喽啰，就是那种吸血鬼喽啰啊，这个喽啰直接啪身上就直接两道爪痕，啪倒在地上，这不会，哎你看这家伙什么人？啊？然后啊这个家伙受伤之后呢，一看周围那个幻觉就消失掉，哦，哎这迷宫一下就没了，说白了就是<吧>这个喽啰的替身能力啊。就是一个幻觉啊、哦，懂了，障眼法啊！看样子啊，这家伙是个会制造幻觉的替身使者，只不过呢是,是被一、e、给给秒杀了。<笑>然后旁边有个箭头指着这个人啊，这个男人叫肯尼基，是个操纵幻觉的替身使者，在还没开打前就被打成无法复原了。<笑><笑>因为狗有它的那个对吧？哎,哎，特别敏锐啊啊、哎！是的，那这栋房子啊，就摸着想，嗯，这个房子格局都恢复成正常的样子了。这个阿布德尔就摸着墙啊，一边走一边。现在这个火焰啊，没有察觉到任何生物反应。但是啊，他摸着这个墙上，他就突然看了一眼这个墙，这个墙上有字。这边写的什么呢？在看到这些涂鸦，回头往后看时，你们就得，哎，后面的字被遮住了啊。他说：“哎，这什么字呢？”说着，他那个手指头啊，就停在那不敢动了。为啥呢？他那个火焰探测器呢，也没有任何反应。就这个阿布德一看这个字很惊讶嘛，嗯<哼>，然后他那个大拇指正好遮住了下面一排字，啊、他那个大拇指就慢慢的挪，想看,看后面的字是什么，嗯、一点一点挪过去一看，下面是一个死字。OK，、嗯、那完整连起来是什么呢？再回，哎、呃，再看到这个涂鸦的时候，往回头看，你们就得死。这是诅咒吗？这是啊？啊，这个死。这个时候，伊 K 在他前面，这个波波呢在阿布德尔的右后方，啊，他心想：我的火也没有任何异常，伊 K 的鼻子也没闻到什么怪味道，到底是为什么呢？然后这个时候，阿布德尔他就有点抑制不住自己的那个往后看的冲动啊，<笑>人都这样，他那个人他那个脖子就慢慢往左后方转,一点一点转，一点点转，一点点转，一点点转，结果就在他背后就看到了那个瓦尼拉埃斯。那个替身开始从那个空间当中慢慢显现出来，从嘴里把自己的身体吐出来。哦，这这家伙什么玩意儿？怎么可能一 k 的鼻子和我的火焰都没有任何反应，他究竟是怎么就突然出现了？哎，说着呢，他说：“波鲁达里夫 ，E.K. 危险！”说着呢，一下一拳啪打在那个波波的脸上。波波呢，一飞出去撞了一 k 两个人就被他推出去了嘛。嗯哼，啪一下推出去了。在下一个瞬间。阿布德尔本来所在的位置，就突然出现了一个圆形的空洞，就出现一个那个有点像音爆的声音，嘣啊！这个波波和伊奇啊，被一拳打飞出去，撞到墙上。哎，爬起来一看，哎，阿布德尔，你在哪儿？刚刚到底发生什么了？结果一看地上有两只手，嗯，那这两只手到底是谁的手呢？我们下集再讲。<笑>好吧，太贱了啊！那当然知道剧情就知道啊，哎，但我们这集呢差不多都到这儿，啊、嗯<哼>，五十、呃、分钟差不多可以了，漫画不要太长，嗯，好吧。那接下来这个我们啾啾的这个第三部也快结束，因为直接打 BOSS 嘛，马上、啊，对吧？所以大家呢，反正每周啊，不是周一就周二啊，啊，家继续期待这个啾啾的奇妙冒险。相信大家看到这边呢，就是就知道剧情的人应该觉得，哎呀，重头戏来了啊，好吧。那我们下期节目再见，引力与你同在。Bye bye.